0: meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio especial do nosso Mercioncast, sempre com os meus amigos Wagner
1: e Thaís. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Tiago. Mais um dia aí que a gente vai gravar e hoje temos um convidado de qualidade. Opa! de boas imagens, a gente vai entender melhor depois, né? Vamos lá, vamos lá.
2: Não <risos> querendo tá já isso? dar spoiler, né?
1: Ah, mas já vira o rosto da pessoa aí, é? Nossa,
0: mas vai a história. Olha, eu adianto que eu conheço bem pouco esse daqui, viu? É. Muito pouco, viu?
2: Tudo bem, sim. Estou muito bem e mais feliz agora em estar aqui com vocês. Amo aqui gravar podcast, né? É muito bom. E, claro, muito curiosa para a história que nós vamos conhecer aqui, né? Do nosso convidado.
0: Maravilha. <risos> bom, estamos agora aqui com o nosso convidado especial, meu amigo pessoal, Estefan Bombonato, fotógrafo aqui da cidade de Marília. Meu amigo, prazer. Muito obrigado pela sua presença aqui. Estávamos marcando já algumas vezes, não deu certo. Graças a Deus deu tudo certo hoje. Sim. Obrigado mesmo.
3: É uma honra ter você aqui conosco, tá bom? Obrigado, para mim é a honra é toda minha, é, poder aqui contribuir com alguma coisa, conversar com vocês. É, obrigado por receber, Wagner, Thaís, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Estefan, aqui o nosso podcast é... O intuito é contar histórias empreendedoras. Eu conheço já um pouquinho da tua história, né? Mas a gente Sim. vai conversar mais a respeito. Legal. Que você hoje trabalha já há quanto tempo com fotografia. Bom, a gente vai chegar vamos, em vários detalhes vamos aí. chegar. Vamos chegar. Mas é, o intuito é que é realmente contar a história do convidado, para a gente saber a questão empreendedora em si. Legal. É, eu queria que você contasse, a gente sempre começa contando assim, né? brincando assim, como que era o pequenino <risos> Estefan lá lá no comecinho lá da vida, como que era? Você já, você sempre gostou de fotografia, como que foi?
3: Bom, quando eu era mais novo, né? é, época de colégio, 16, 17 anos, sempre tive curiosidade sobre fotografia. Na época as câmeras eram com filme, né? Então não tinha Meu. nada digital, né? Então Sim. era um sofrimento para tentar arrumar um filme, né? E eu ficava para minha mãe comprar um filme para a gente fazer umas fotos de família, aquela coisa. Então eu sempre gostei, mas eu nunca passou na minha cabeça falar, poxa, vou trabalhar com fotografia, vou seguir nessa área. É sempre um hobby, uma coisa que esporádica, fazia mais em momento de festa, aniversário, eu queria bater foto, né? Sim.
1: Essa era a ideia. É, o Stefan, é. né? Estevam. É, eu tava. Você <risos> começou a falar. Antes disso, eu já lembrei dos filmes, das poses, que a gente não podia. Ah, a gente errar. tá denunciando
0: idade aqui, hein, cara.
4: <risos> eu vou abrir meu coração. A Thaís pegou e... o
1: filme, Thaís? Pegou, Peguei. Quando pegou. era criança, eu ela cheguei pegou, a pegar a filha. Ela pegou e destruiu, jogou todos os meus filmes que eu tinha guardado. Você <risos> né? lembra disso? Não, Lembro. né? Lembra?
2: Ah, é que ele tinha, sabe, mas ele já tinha foto. Mas por que você quer esses filmes que Ah, vai que eu preciso de Você já tem a foto e escaneia a foto.
1: <risos> mas eu era uma recordação, né, mas Sim. dessa época mesmo. Eu, eu gostei, eu sempre gostei muito de tirar fotos também. Então Sim. eu tinha assim, né, é prazer mesmo. Então, por isso que hoje vai ser muito gostoso esse bate-papo, porque agora a gente tá com um profissional tirar aí para para trazer aí além de, né, história mas também, né, com é um, um toque profissional aí, cheio de, de riqueza. Então, hoje eu vou aproveitar para ter uma aula. Opa! Se <risos> a gente puder...
0: Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Então, seu primeiro
3: trabalho não foi na área de foto, né? Não. É... Eu, com 13 anos, eu trabalhei numa padaria. <risos> na época, já podia ter registro, né, nessa época, com 13 anos. É... Trabalhava nas perus, entregando pão ele <risos> né? é, comecei assim, entregando Acabou. pãozinho, aí tinha cade- caderneta, né, não tinha nada de, de Pix hoje, <risos> era muito, era muito na, isso. Na confiança. Na confiança, <risos> no, fio <do> bigode, <risos> no fio do bigode, né, como o <risos> aí assinava lá e entregava o pãozinho, porque eu, eu, na verdade, eu não sou de Marília, né, é. eu nasci em Barra Bonita, para quem não conhece aqui é uma cidade turística aqui perto de Jaú, Barra, é, Bauru ali, aquela região, e lá minha infância toda vim para né trabalhei desde muito cedo lá e isso me ajudou muito né para chegar onde a gente chegou mas né, respondendo o que o Thiago falou em relação a, ao início isso me ajudou muito a, a me tornar o que eu sou começando a trabalhar de muito cedo né então hoje às vezes a gente vê que as as crianças Tem aí certo. começam a trabalhar lá depois dos 18 né para mim não foi ruim lógico que a gente, o pessoal, ah, perde a infância, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas eu trabalhava meio período e estudava meio período. Então, Conciliava. graças a Deus, consegui conciliar. Meus pais sempre. Né? Falando, o dinheiro que você ganhar, você paga uma conta de água, o resto você compra roupa pra você, você compra os seus gostos, né? Que acho que foi sempre... Já vai aprendendo, vai né? Vai aprendendo um pouco né? como administrar o dinheiro. Então, pra mim, foi bem importante isso, assim.
2: É um aprendizado pela experiência, né? Você é. vive aquilo de ter o seu dinheiro, de conquistar o seu dinheiro. Isso. Ter que administrar, ver que um hum. dia lá você quis... Um mês você quis comprar umas coisas, não deu, né? É, foi <risos> isso mesmo, Aprende é. o real valor das Aprende, coisas, né? É. né? E de
3: lá... É, de entregador de pão, eu fui trabalhando na mesma empresa, né? Nessa padaria. E aí, pouco tempo depois, eu já estava aprendendo a fazer doces, salgados. Aí, eu, dois anos depois, eu já era o confeiteiro da, da padaria. 15 anos. Aí eu tenho registro na carteira lá, confeiteira, com 15 <risos> <Que legal>. anos. <risos> né? Lógico que tinha tudo sempre... Tudo a ver, né? É, tudo a ver. Confeitaria, né? Hoje quem faz tá, os é... assim em casa. Eu fui em açougue, <risos> mas tudo a ver também. Ó. É. Mas foi muito bom pra mim isso daí, sabe? Foi uma, uma experiência que, que, assim, é a base, né? Da gente, né? Sim. Valorizar o trabalho. E eu sempre fui, como, como se diz, de quando eu comecei, eu sempre comecei é, todos os lugares que eu trabalhei Eu começava numa função Sempre queria crescer dentro da Da empresa, é. do lugar, sabe? Isso acho que é um diferencial Porque até a minha mãe falava Pô, tudo que você vai fazer, tipo, eu queria ser melhor Em tudo que eu fosse fazer, sabe? E isso acho que me ajudou a, a despertar O lado mais o empreendedor, sabe? De falar, poxa, eu consigo, vou lá né Na escola, tudo que eu tentava Ela fazer Tentava como se que fosse sempre... seu, né? É, exato
0: Legal, joia. Bom, e aí vamos então chegar no que interessa, então. E como que a fotografia entrou na tua vida? Nossa, fotografia. Eu sei, eu sei que você trabalhava em um serviço antes, né, é,
3: você É. De... Você começou exatamente com fotografia faz quantos anos, meu amigo? Agora, 10 anos de fotografia. 10 anos, já. É. E antes de trabalhar com fotografia, já na, na maioridade, né? É, depois de padaria, eu fui trabalhar como marceneiro. É, aprendi a fazer móveis, daí eu virei vendedor de móveis, aí de vendedor de móveis eu fui para uma empresa que precisava de um vendedor de móveis, que é uma empresa, Muito Casas legal. Bahia.
0: <risos> legal.
3: E de lá, é, a gente, é, após esse, esse tempo trabalhando como vendedor, eu me tornei, depois de três anos essa empresa, eu me tornei consultor de treinamento. Aí a minha função era treinar os vendedores que tinham baixo resultado. Ai, que legal. Isso para uhum. mim... fazer com que, às vezes, as pessoas... Poxa, não estou conseguindo vender por algum motivo. Então, a gente fazia um diagnóstico dessa pessoa dentro da loja para entender se era uma técnica, se era um comportamento que, às vezes, não estava legal. Tipo, ah, o cara sai toda hora tomar café, não atende cliente. Ou outro atende, 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 mas não consegue vender. Então, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes, ele, sei lá, conhece muito do produto, mas não tinha técnica para vender, para negociar. né? Então, a gente fazia esse papel de ajudar esse vendedor a... Ah, tem um resultado, porque essa empresa, por exemplo, obviamente a gente tinha lá Ah, três meses. Se você não cobrisse a cota, automaticamente uhum. o gerente já falava: ó, oh, precisa ver o que tá acontecendo com esse vendedor, porque você precisa ajudar ele, ver o que tá acontecendo. Porque se de repente não der certo, infelizmente tem que desligar e, e que colocar uma outra pessoa. Uma então, assim, é meio que um salva-vidas ali, sabe? E tinha muita gente de potencial, sabe, que trabalhava na, na empresa. A gente tentava fazer o máximo para poder ajudar, sabe? Falava, vamos ajudar, porque é algum algum detalhe, alguma coisa. Então, a gente fazia esse DTC, né? Que é esse diagnóstico técnico técnica ou de comportamento para tentar entender o que estava, que de fato, acontecendo com essa, com essa pessoa para a gente poder tentar ajudar. Aí, a fotografia, né? Entrou de que maneira? Como eu dava esses treinamentos, não só em chão de loja, mas quando o vendedor novo entrava na loja, a gente tinha uma sala de treinamento, então, vinha o pessoal da região para receber o treinamento básico da empresa. De como cons- se comportar, de como atender, abordar os clientes e tudo mais. E aí, eu tinha que fotografar esses treinamentos para poder mandar para o meu chefe em São Paulo. Hum. Só que assim, na época, o celular não tinha uma foto como hoje. Aí, eles falou não, vai lá na, 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 na loja, você vai tirar uma, uma câmera ali, profissional, quero que você fotografe dessa <risos> forma, porque vai ter que ser impresso isso, Qualidade, vai ter que ser colocado hein? lá na, na empresa, na, existir, na matriz. Né? Olha... Aí eu comecei a fotografar. Você
2: imaginou, né? E
3: aí eu comecei a gostar, porque eu sempre fui muito... O Tiago me conhece bem, ele sabe. Eu sempre gosto das coisas muito retinhas, sabe? Então, eu ia fotografar uma sala, tinha que estar tá tudo alinhadinho, as mesas tudo certinho. Então, eu já tinha um pouco da composição da fotografia, de organizar, regra de terça, aquela coisa de, de ter muito composto, nada tipo... Ah, o que tem no fundo vai atrapalhar, sabe? De ter essa visão antes tudo. de fotografar. Que isso, foi despertando um pouco de favor, dá esse é um negócio que é interessante comecei a estudar. que,
1: por exemplo, você começou então sem técnica, pelo feeling mesmo, Só... por perspicácia, tentando já trazer essa composição, harmonia, e aí depois que você foi aprofundar, Exato. se interessou, falou: "Nossa, vou estudar". É,
3: foi isso, né? Porque eu comecei a entregar e eu vi que, poxa, oh, minhas fotos estão tão, tão bonitas, né? Tá legal. <risos> é. Porque assim, eu tinha outros é, vamos dizer assim, a empresa é muito grande tinha outros consultores de treinamento que faziam a mesma coisa que eu. E quando eu cheguei lá na Matriz, as minhas fotos estavam enormes lá nos, nos, nos painéis, enquanto a da galera tá tudo pequenininha. Os caras pegavam as minhas fotos de referência.
4: para mostrar a sala. 2012. Olha, cara.
3: É.
2: Sabe o que eu vejo assim, ouvindo a história dele?
3: 2010, 11, por aí.
2: Ele, você praticamente descobriu um talento ali que você tinha, né? É. E eu eu volto no assunto que a gente fala em vários podcasts... Quando a gente escuta a história dos empreendedores o quanto é importante, né, o jovem experimentar, né, olha o caminho, né, que você foi fazendo, vai experimentando e ali você vai tendo experiências e você vai descobrir alguma coisa que você nem imaginava que era seu Verdade. talento ou que você ama fazer. Então a gente não precisa, né, a, a esse esse medo no jovem, né, até imposto até pela sociedade de tenho que escolher o que eu vou ser, né, qual que vai ser hoje... minha profissão, para pro o resto da vida, para o resto vai. da vida. Mas o segredo é experimentar, né, é. E, e saber que com o tempo, se você não sabe ainda o que bate o seu coração e o seu talento, com o tempo, o... com o tempo, né, você vai descobrindo.
0: É. E você, você é formado? Em, não é em fotografia, né? Não, processamento <risos> de dados. Processamento de dados. Só então, para. Na só época, pra agora um acho que, a ci...
4: que
3: você tem tempo para
0: mudar,
1: né? É,
3: agora acho que é a ciência da computação, né? O nome da faculdade <risos> agora.
1: É. E é legal porque essa conversa ela traz aí também né, uma base para as pessoas, principalmente jovens, né? É... Uma, terem uma referência nesse sentido, né? A Thaís colocou muito bem, mas uma coisa muito importante que eu percebi no comportamento que você teve desde o início, dedicação, não se economizou, né? Então, foi buscando. E é uma coisa que hoje a gente percebe até uma inversão. Uhum. Muitas pessoas, eu falo, no geral, elas buscam é, já... Ter, ter o resultado antes do esforço, antes da dedicação. Sim. E a sua história me deixou bem claro isso. Você Onde você colocava a mão, você ia lá se dedicava. Por exemplo, foi para vender. Foi para lá no começo, numa confeitaria. Sim. Eu me dedico e vou evoluindo. Eu vou foi para vender. Me dediquei, me tornei referência, treinador. Ah, vou treinar. Opa, virei, né? Eu não quero só treinar, quero registrar bem o meu treinamento. E E aí
3: apareceu a fotografia. A fotografia. (risos)
1: Então é é, é bem legal essa evolução, mas sem esquecer dessa dedicação, que é uma uma mensagem Ah, que eu acho que é muito positiva para o nosso
0: público e para todos. E eu tenho uma curiosidade. Imagino Hum. que você tinha um cargo bacana, então, nessa empresa, né?
3: Tinha, era. E
0: aí você decidiu... O que foi? Você abandonou tudo e começou a trabalhar com fotografia? Hum. Como que aconteceu essa transição? Essa transição... hoje você tentou a empresa já há 10 anos, como Sim, você falou, né? Uh-huh. Então, mas eu imagino que não deva ter sido fácil essa decisão, porque é. tem um salário bom, um cargo bom. Nossa, minha família... De repente, tomar família... uma decisão, como que foi essa história? Minha família
3: queria me matar, né? <risos> tipo, já era sair... casado na época, Já não. era casado. Uh-huh. Minha esposa me apoiou, foi a única que me apoiou, porque ela entendeu também um pouco do, do, do lado que eu estava tentando mostrar para ela. No começo, foi difícil ela entender... Né, porque eu também tinha que mostrar um pouco dos números, porque, querendo ou não, a gente também tem que pensar, poxa, a gente trabalha também porque é algo que a gente ama, mas a gente também tem que pensar no resultado lucrativo que eu vou ter, o que que será que vale a pena investir nisso, porque, afinal de contas, eu era recém-casado também, então, tipo... E e recém-morando em Marília, porque quando eu fui promovido na cidade onde eu trabalhava, eu vim pra cá já de cara, tipo, ó, você vai pegar a loja de Marília. Tipo, já vim aqui pra cá, já vim pra cá, só que, né, como falei, sem... A família meio que, não, beleza, apoiou a minha vinda pra cá, e aí quando entrou a fotografia, que eu tive essa ideia de falar, não, vou mexer com isso, antes eu estudei, fui fazendo alguns cursos, fui pra São Paulo, fiz até no Rio Grande do Sul um curso lá, e aí eu fui meio que um projeto de incubadora, sabe? Eu fui deixando ali quietinho ali, enquanto isso fui trabalhando na empresa, a hora que eu fui vendo que o negócio já estava criando um pouco de raiz, eu já tinha um pouco de firmeza, falei, agora eu já consigo sair, porque eu já tinha alguns clientes, né, que já me pagava o mesmo valor que eu tinha como salário, falei, cara, se eu já tenho cinco meses que eu vou, porque a gente fazia um planejamento a cada seis meses, aí eu falei, "Ah, ó, já tenho cinco meses, se eu sair daqui, eu já tenho um salário que é equivalente. Então, eu tenho mais seis meses para conseguir planejar de novo. Aí, então, eu falei assim, não dá para... Eu queria ter um ano, que era meu sonho, né? até um ano, mas aí um ano eu não consegui. Seis meses eu tinha, cinco meses, né? Aí eu falei para minha esposa, agora é a hora de eu sair. Aí fui, pedi para me desligarem. A empresa foi bem generosa comigo, conseguiu me desligar, né? Com... Entenderam também a minha... Como eu sempre fui dedicado também, eles entenderam o meu propósito. E foi bem numa época que a, que a empresa estava fazendo... é Mudando para capital aberto, então eles estavam mexendo no, no modo geral da empresa. Então, quem queria ser desligado foi um momento
1: bem oportuno para mim. E eu peguei todo esse dinheiro <risos> e pus na fotografia. In, Investi. Investi
3: tudo, né? E
1: foi... que, né, para quem tá no meio, sabe que não é assim tão é baixo. tão baratinho não, recursos, né, Não, não é barato. <risos> então, assim, tem
3: que... É, ainda não comprei tudo que eu Coragem, gostaria de comprar, né? mas aí uma boa parte a gente segurou como... Eu sempre falo, tem que ter uma margem de segurança, né? A gente segurou um valor lá e minha esposa falou, fecha o olho, se é isso que você está sentindo. E assim, obviamente tem Deus em tudo isso, né? Rezei muito para que Deus colocasse no meu coração, ó, realmente é isso, né? E aí, tive algumas respostas, né? E aí, eu falei, não, vamos vamos fazer isso. E aí, a gente pegou e, e deu essa primeira tacada. E isso foi em que ano? 2011, eu acho, 2012,
0: é. Bom, aí então iniciou o Estefan Bom fotografia. Conta um pouquinho da, da, da sua história como fotógrafo, qual é o nicho que você atende hoje, um pouquinho
3: do teu trabalho para gente. Sim, é... se a gente voltar lá no passado, um pouquinho só para a gente poder entender, é... Nesse, em 2012, quando a gente começou a fotografar, estava tudo indo muito bem, tudo indo muito bem. E aí, até que o um momento, como eu falei, o nosso trabalho, a gente foi entendendo que ele é muito sazonal. Então, principalmente, hoje eu trabalho mais com evento de casamento. A gente tem um estúdio também que eu atendo a parte de fotos profissionais, fotos para empresa, produtos, né? gestantes. Então, a gente abriu um pouco mais o leque para outros, outras, outras outros nichos. Mas a nossa, o início foi casamento, né? evento social. E aí, evento social é aquela coisa, né? Tem hora que tem, tem hora que não uhum. tem. Parece que tem hora que vem todo mundo querendo uma data só, porque a gente <risos> é limitado por causa da data. Sim. Sim né? A pessoa quer a data X, ah, eu tenho, não tenho. Ah, é tipo, você perdeu um trabalho, né? De certa forma, que você poderia ter feito se fosse numa outra data. Então, Sim. até eu entender tudo isso, que era uma coisa que eu não tinha entendido, eu tava achando que tava tudo certo, né? E aí, e aí, entra um momento... Até pra gente falar, talvez, não sei se vai tocar no assunto, mas entrou um momento um pouco de crise no início, porque... Eu não entendia como que era... Eu entendi uhum. o negócio da fotografia, que a gente vai falar sobre técnica e tudo mais, eu não entendia como negócio a fotografia. O um negócio mesmo. Porque no começo homem. a gente vai por paixão e esquece que a gente é uma empresa. É. Verdade. É, aí eu é. falei, opa, peraí, o negócio é mais embaixo, né? O negócio é mais embaixo. Mas aí a gente foi entendendo como funcionava isso uns dois, três anos experimentando, vendo como que era, fazendo nossos planejamentos até, né? E, e o negócio foi indo. Tanto é que quando a pandemia chegou... Graças a Deus a gente não sofreu. Por quê? Porque a gente já tinha uma ideia de que, tipo assim, a gente tem que ter uma margem de segurança de seis meses. Eu falo mas isso tem que ser seis meses, porque se entra uma crise no país, acontece alguma coisa, a gente tem que ter seis meses aqui então, a gente Garantido sempre foi muito... Mesmo é mesmo
1: para ter essa segurança. É, sempre aí. foi bem
3: administrada essa parte. Então, quando... né, Não sei se a gente vai entrar no assunto, mas quando veio a pandemia, a gente já estava
0: um já pouco mais estruturado. Né, mais estruturado. E você começou atendendo aonde? Como que foi esse início aí?
3: Nossa, cara! Eu, eu morava numa casa...
0: Porque eu, eu pergunto era... por quê? Porque, assim, geralmente <risos> o início, ele é...
3: É trash. Para todo mundo é complicado, é trash, né?
0: É... E aí, eu imagino, você estava... Acostumado com o um CLT, um é. trabalho comum, de repente tendo que correr atrás Sim. do trabalho para ganhar dinheiro. Para ganhar entendeu?
3: dinheiro, exatamente. Comecei no quarto, eu, a gente tinha, minha casa tinha dois quartos. Só era eu e minha esposa, um dos quartos virou um escritório. tô perguntando também, porque depois nós vamos colocar hoje a foto do teu estúdio atual, cara. Ah, tá. Se você tiver uma foto. <risos> eu tenho dos dois. Nessa época <risos> é tem? muito legal. Muito legal, entendeu? antes e depois. Ideia, é, antes e depois. Evolução, acho muito legal isso aí, você vai ver. <risos> aí era num quartinho, uma mesa para mim, uma para minha esposa, que eu já coloquei ela para trabalhar comigo. Né? Minha esposa era despachante e ela no, no, no final de semana ela ia comigo nos casamentos, né, fotografar. fui ensinando ela a fotografar também. Ela fez alguns cursos comigo na época também. Né? A gente foi se profissionalizando junto e aí era um quarto pequeno mesmo, bem minúsculo, cabia uma mesa aqui outra ali um de costa para o outro edição, né, porque a gente também faz o tratamento da imagem, edita e tal, e foi ali naquele quartinho. Aí a pessoa, quando ia atender, tinha que passar, tinha que guardar o cachorro, passar na <risos> cozinha, subir <risos> a escada, que era um sobrado. Era naquela casa que eu fui? Naquela casa, é, ó, é, Legal. era um sobradinho, uma escadinha apertada, você tinha que baixar a cabeça, não você batia a cabeça, que era tudo muito apertadinho. Mas e isso foi mostra,
0: né, Stefa, como é que é importante a questão da qualidade de cumprir com as coisas, né, você vê. Sim. Talvez isso poderia ser um empecilho. Mas quando você entregava e mostrava o produto, isso não se tornava absolutamente irrelevante Exato. no processo. E né? eu me
3: lembro até hoje, cara, assim, né? É... Quando a gente começou a ter um reconhecimento um pouquinho, assim, no mercado, que demora para as pessoas enxergarem você, né? Olhar e falar, oh, realmente, o trabalho é bonito, né? Tá, eu lembro até hoje que parou um casal, assim, um, um casal de noivos, assim, né? Eu tinha marcado com eles. E eu da janela, assim, olhei, o cara parou com uma BMW Zero. Falei, mano, como que eu vou receber esse cara aqui? <risos> né? A gente tinha essa... Essa... É um paradigma, Sim. na verdade, né? E você fala, pô... E não
0: tem como, isso é humano. Todo mundo pensa isso em algum momento. Não tem é. jeito da gente fugir.
2: Principalmente no começo, né? Sim, <risos> Sim isso, é exato. E
3: fala, meu Deus, como que eu vou atender? E, tipo assim, eu atendi, tenho contato com eles até hoje né, com esse casal a gente se vê troca ideia e tipo assim Legal. virou quase que um amigo da gente então né
1: é, é interessante porque às vezes a pessoa né o cliente também pode julgar né o cliente já bate o olho e fala nossa mas é. será que eu posso confiar nesse profissional nesse serviço exato né? e nessa nesse momento que você comentou é, você começou a ter já uma percepção aí de, né, do seu trabalho evoluindo, foi por Sim. indicação, normalmente esse é o, o, os eventos sociais a indicação conta muito? Sim, conta bastante, justamente foi isso, a gente foi
3: fazendo alguns trabalhos, é, a gente foi recebendo indicação de profissionais do, da mesma área e também dos próprios clientes, né, ó... Fecha com o Stefan lá, ele é um bom profissional, além de ter um trabalho legal como pessoa. Porque isso conta muito também, né? Não adianta a gente Sim, só lá clicar e, verdade. tipo, ser um, né, um robô lá. Eles querem também que você interaja, respeite entenda qual que é a história, né? De cada um, para a gente ter realmente... Porque como a gente fotografa literalmente a história, o casamento é um... Vai faz... é fazer parte da história do casal. Hum. Então, tem que entender o casal. E essas indicações, quando a gente faz um trabalho bem feito, o casal passa para o outro, passa para o primo, para a irmã. E aí, o fornecedor que está lá, o buffet, o cerimonialista, o decorador gosta, vê você trabalhando e vê que você
1: entregou um resultado legal, automaticamente vai indicar o teu trabalho, né? E a fotografia, ela não é só um registro de uma imagem, né? Pelo menos assim, para quem né, olha a fotografia como não só o registro de uma história, mas contada com emoções, né? Porque é um momento, principalmente o social, um casamento, Sim. é um momento único né que a pessoa está vivenciando. E aquela fotografia, ela vai pegar detalhes e vai trazer essa lembrança toda. emocional é. para a vida toda. Exato. Então, é onde transmitir
2: que se... a emoção, né? Onde
1: Através que é. as
2: imagens.
1: <risos> onde que diferencia um profissional do outro? Porque fotografar, de repente, só pegar uma composição um cenária é uma coisa. Mas ter essa sensibilidade é. de conhecer a história, de conhecer a pessoa e transmitir a emoção daquela pessoa num registro que ela vai gravar de forma única. É. Isso aí é. Ah, se me permite, até você
0: vai falar sobre. É um trabalho Sim. que começa bem antes, né? É, a gente Desde faz... lá do primeiro contato, tá, né, Então a, a gente já vai... Como eu já fui da área também, né? Então já <risos> Ele já sabe. E é um contato bem anterior, né, meu amigo? Você bem já antes. conversa bem antes. Pra a gente faz desc... reunião. Pra, pra chegar nesse sentido que você tá falando, é. entendeu? De uhum. entender.
3: Porque a gente acaba entendendo como o casal é, né? Porque às vezes tem casal que é um pouco mais tímido, tem casal que gosta mais brincalhão. Então, a gente vai entendendo isso. Tanto é que a gente tem um ensaio que é o pré-wedding, que é um ensaio que né, as noivas gostam, principalmente as meninas, <risos> né? <risos> né, Thaís? A gente é. gosta. As, as meninas gostam desse ensaio que a gente faz. Antes com, 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 com eles e nesse ensaio a gente já fica conhecendo um pouco mais como eles são, né? Porque a maioria das fotos que a gente faz não é, é, não é um registro para a câmera, né? É uma interação entre o casal, a gente vai fazendo uma direção com eles para eles se conectarem e a gente fazer o máximo de perceber essa conexão e clicar. Então, a gente vai sentindo como o casal é, ó, ah, já vi que eles são mais românticos. Então, a gente vai pra essa linha. Ah, já vi que ele gosta de brincar com ela todo tempo. Então, a gente vai pra essa linha. Então, a gente vai respeitando muito Legal. o estilo deles, o perfil, né? o perfil pra gente também trabalhar em cima disso. Porque não adianta, de repente, começar a pedir pra eles fazerem, de repente, alguma brincadeira, alguma coisa. O casal, só... nossa... Né? Não tem nada a ver que com a gente. É, que
1: não é o natural É, deles. exatamente.
3: Então, no começo eu vou percebendo como eles são. Pra quem no dia do casamento também, eu já vou entender mais ou menos. E no ensaio eu já vou perguntando, ah quem que é mais emotivo? Ah, ele chora. Então, quer dizer, no dia do casamento eu já Mostrou falo, oh, para vou ficar né? esperto que ele chora mais. A gente já vai pegando todo um, um <risos> briefing para quando chegar no dia, a gente já saber mais ou menos como que é, o ângulo que favorece, né? De repente, ah, tem... Sei lá, às vezes a noiva fala, ah, eu não gosto muito desse lado meu do rosto. Então, a gente já vai perceber, poxa, então o lado direito dela, ela não gosta muito, vamos para esse lado. são
2: muitos detalhes, é. né?
3: Então, a gente, obviamente, vai tentar, igual o Wagner falou, pegar o máximo de perceber o momento, porque a fotografia no dia do casamento, a gente não consegue pedir para eles fazerem nenhum tipo de foto. A gente tem que perceber, ouvir o que está acontecendo ali na hora, porque eu falo também que a fotografia é a audição, porque... Quem, às vezes, está dirigindo é o padre, é o pastor que está ali fazendo a celebração. Então, dependendo do que ele fala, vai causar uma reação no casal. E essa reação, quem tem que pegar? Sou eu. Então, a gente acaba, né? Não tem nada em tudo, né? Em tudo. Então, a gente fica, né?
0: Não, eu até brinco, porque quando a gente fazia, eu falava que fotografia. Por que eu não escolhi fotografia? Primeiro porque sou mais tímido. E outra, quem toma as rédeas no trabalho, da foto (risos) e do vídeo sempre é o fotógrafo. Porque é ele que coordena, ele que, que arruma tudo, ele que faz todo aquele processo. Direção. Então, é, é, né? nesse sentido, é até mais complexo o trabalho da fotografia, porque tem que prestar atenção em todos os detalhes e montar todo, todos os detalhes, né? Sim. Toda a montagem Iluminação, dos detalhes é feita por vocês né? também, né? Tudo. Praticamente, né?
1: E olha, é assim: é onde que dá uma grande diferença de um orçamento para o outro. Né? principalmente assim, né? a gente sabe, todos os ramos têm profissionais e profissionais. Sim. E aí, às vezes, dá uma diferença e a pessoa que ela não tem a clareza de toda essa riqueza de detalhes que vai fazer uma diferença no registro para a vida toda, ela pode escolher um orçamento por pouca diferença, menor... Mas, assim, com a qualidade, assim, sem igual de, né, abaixo de um profissional que tem Sim. toda essa perspicácia e tudo, ele fez um checklist aqui que depois, <risos> nossa, dá para tirar lá, só ali já dá é um, um... A importância da preocupação de todos os detalhes. List, de todos os detalhes, que às vezes em uma única conversa lá de um orçamento não vai ser possível, talvez, o cliente perceber tanto, mas eu achei muito interessante esse... Pré aí, que Sim. faz tudo, né? Uma condução, tudo... Uma, um estudo. É um Sim. estudo.
0: É, pela, um... Fala quantas fotos premiadas você já tem, meu amigo.
3: É, a gente tem 11 fotos premiadas pela é, é, Bride, que é uma associação de fotografia que é internacional. Então, a gente foi mandando algumas fotos. Esse ano eu não ganhei nenhuma ainda, mas estou mandando... <risos> A ideia, Parabéns. na verdade, do prêmio, na verdade, é um, é um reconhecimento, né? A uhum. gente não recebe nenhum tipo de valor, nada. Mas é um reconhecimento por quê? São fotógrafos do mundo inteiro concorrendo para uma certa situação. Por exemplo, a ah, melhores fotografias de emoção. Então, a gente tem que enviar essas fotos, né? Obviamente, a gente paga uma taxa para enviar essas fotos, porque senão a associação também não consegue sobreviver. E dentro disso, tem os jurados, que são fotógrafos bem renomados, tanto no, no país aqui como fora, Espanha, Estados Unidos, eles fazem a leitura dessa foto. E aí, geralmente, por exemplo, o último concurso foram, acho que, 1.200 fotografias, eles premiam 50. Né? Então, a gente sempre está ali entre essas fotos aí, né? Para essa associação. Então, é legal porque a gente acaba também... Motiva a gente a querer fazer um trabalho cada vez melhor, cada vez mais criativo, porque a foto é assim, eu falo que é um tripé, né? Você tem que ter, como o Wagner falou, a emoção, pegar o momento que emociona você tem que ter a foto que seja criativa, né? Que você vê, poxa, como que ele fez isso? Que a pessoa que chega a se questionar como foi feita a foto, né? Acho que tem que ter essa ideia. E eu falo que é a foto documental, né? o Que é o momento que acontece. Muitas vezes ali é, é, é o momento de você clicar na hora certa, sabe? Do jeito certo, né? Então, acho que é assim que, que a gente vai conquistando, né?
0: Meu amigo, é, a gente se conheceu ali mais ou menos em 2015, foi, né? Exato. fez alguns, é. alguns vários trabalhos juntos aí, né? Nos é, eventos era... pela vida aí. É, nem,
3: não precisava nem, nem usar a rádio comunicador, só de olhar já sabia. Ó.
0: <risos> é, então, e falo por experiência própria, testemunho, que eu falo que ele é um excelente profissional, não só como profissional, mas como pessoa também. Porque, infelizmente, tem muitos... Até, já falei isso para você? Sim. Né? E falo agora, tô falando ao vivo aqui... Que é a questão da humildade, uma pessoa que você trabalha junto, que te ajuda, um ajuda o outro, entendeu? Então, isso aí são detalhes que, às vezes, é. por que que recebe tanta indicação? Porque todo mundo percebe. Você pode ajudar com isso daqui, às vezes não tem nada a ver com o trabalho dele. Sim. Mas mostra a preocupação que ele tem com o trabalho em si, por completo. Sim. Ajuda a todos, entendeu? Ah, tá boa essa luz aqui, tá bom não sei o quê... E super bacana, super humilde, sempre aceita ideias. Então, isso aí faz muito diferencial, né? É. Então, eu só queria deixar
4: isso registrado
0: <risos> aí, tá? É, e aí, você, então, partiu da tua casa e você abriu o seu primeiro escritório, né? Abri Como meu que foi primeiro esse escritório.
3: É, eu saí de casa, falei para minha esposa, na hora da gente alcançar um pouquinho, vou um pouquinho mais alto, né? Aí ela, ah, será, né? O bom disso que eu falo, né? Eu sou casado... E minha esposa sempre esteve comigo nessa jornada, então se eu estou aqui também é por causa dela, porque ela me ajuda muito, né? Até hoje, mesmo com a minha filha aí, às vezes ela trabalha no home office lá. Mayara. Mayara, é. tá lá na, na pegada, inclusive está agora, nesse momento lá, tratando tá, <risos> tá as imagens.
0: E a filhinha Elô,
3: né? E minha filha Elô. estão lá. Então, aí quando eu fui sair desse escritório menor, foi quando, eu imaginei, quando a gente já começou a perceber que... Eu não saí do... Vamos dizer, como você falou, a gente não sai do nada, a gente percebe como tá. Peraí, a gente já tá recebendo um cliente que precisa ter uma estrutura melhor, né? Automaticamente, você vai mudando também o público, né? É comum você fazer casamentos mais simples e galgando coisas que, que as pessoas querem investir mais. Porque hoje, em casamento, você tem de vários públicos, a gente sabe... Né? o que a pessoa pode investir. Tem gente que quer investir um milhão no casamento, tem gente que investe 500 mil, tem gente que investe 100 mil, tem gente que investe 30 mil, investe 30 mil e assim por é. diante. Então, a gente começou a perceber que os clientes estavam vindo e a gente tinha uma, uma vamos dizer assim, não estava recebendo tão bem quanto a gente Sim. gostaria. Sim. E o, o trabalho também é automático, né? O trabalho não condizia. De Eu favorito. falava, cara, nosso trabalho já tem que... A gente já tem que ir para um lugar melhor. A demanda né?
0: diferente. Né? E uma tem demanda. um
3: limite de agenda... É, exato. Aí a gente pegou e falou, vamos para um outro lugar. Aí eu me mudei ali na República, num prédio um pouco menor, era uma sala, mas já consegui atender ali melhor, né? Tinha um, já tinha ar-condicionado, tinha uma sala... Na minha sala, na, na, no quarto, não tinha... Então, já tinha um ar-condicionado, já era um lugarzinho melhor, mais localizado, próximo do centro. Então, todo decorado,
0: lembra? lembro, É, né?
3: a gente decorou, eu e o Pinterest me ajudou.
0: <risos> <risos> Aí o
3: pessoal, quem decorou? Eu e o Pinterest. Na época, não tinha dinheiro para pagar arquiteto. <risos> Mas a gente já foi para uma sala um pouquinho maior. E dali também começou a desenvolver mais. A gente foi entendendo, né, como um processo que todo legal. Quer...
2: Eu queria fazer uma Pergunta. pergunta. É, você falou que trabalhou com vendas, né? Uhum. E depois, né, até ajudando, né? Treinando. Sim. E a gente sabe o quanto a venda é o coração, né? De qualquer Sim. empresa. E você, você enxerga, assim, que essa como essa experiência. Uhum. foi positiva para você? Essa experiência de trabalhar com vendas foi positiva na sua vida como empreendedor?
3: Foi muito. Porque tudo que eu aprendi nessa empresa, eu trouxe também, né? Para, vamos dizer assim, obviamente, as técnicas que você usa para vender, você vende qualquer coisa. Eu falo que você vende fotografia. É assim, lá como a gente vendia também serviços, vamos dizer assim, a gente não só vendia produto, a gente vendia, por exemplo, sei lá, uma garantia estendida para um produto. Muita gente fala, pô, eu não vou comprar, já tem a garantia de um ano. Então, a gente muitas vezes eu vendia. Eu era um dos campeões de venda de garantia de serviço. <risos> Sempre muito honesto, explicando realmente uhum. o que o serviço cobre, né? Então, como a gente vendia o papel, então, para mim também foi importante trazer isso para fotografia, porque eu conseguia não só além de ter um trabalho legal... E eu tinha minhas técnicas para poder vender. Porque às vezes a pessoa fala: Ah, vou pensar um pouquinho, não, mas qual que é a sua dúvida? Então eu tinha também, eu não deixava ir embora de qualquer forma, eu tentava entender o que estava acontecendo. Ah, é um preço, não está um pouco fora do meu orçamento. Ah, mas o que, que você imaginou? Ah, imaginei tanto. Muitas vezes, sei lá, Uma dá a gente negociar ajustar. melhor, ajustar o perfil do casal. Ó, oh, se a gente ir por esse lado aqui, em vez de você pegar esse álbum enorme aqui, pega um álbum menor e eu vou te fazer um valor X, o que, que você acha? Ah, acho que aí já Já começamos a conversar. Ah, então, vamos lá. Ah, mas eu não tenho entrada agora. Não, mas quanto você pode? Então, tá, vamos fazer para você. Então, tinha. Eu tinha uma margem também, mas isso eu aprendi justamente na venda, né? Trouxe. Enquanto, às vezes, eu tenho aquela Aquela ideia, né? Não sei qual pintor que é, vocês me corrigem, mas não sei se era Leonardo da Vinci, que tinha um trabalho excepcional, mas ele não sabia vender. Então os quadros dele eram maravilhosos, mas ele como empreendedor, acho é. <risos> ele não teve muito sucesso financeiro, não sei.
0: É, você não pode deixar a paixão, só a paixão que você morre é. de fome, né? Mas no é.
3: início foi isso, viu? No início é. eu tinha muito essa questão da paixão e muitas vezes, por muitas vezes, mesmo trabalhando em Casa do Bahia, eu acabava esquecendo que era uma empresa. Tanto é que quando foi a, a primeira crise ali que a gente falou, poxa, você mesmo não tem nada para receber, poxa. Tipo, e a ficha foi caindo, porque Tava tão automático, automático, fui deixando. Foi aí que eu também investi na questão de é, um programa de gestão. Hoje a gente tem um programa de gestão que eu sei o valor que eu tenho para pagar, o valor que eu tenho para receber. Tem tudo na ponta dos seis. Eu tenho, durante um ano, eu tenho toda esse, esse, essa programação. Então, eu já falo, poxa, ó, eu sei que esse mês aqui eu tenho que correr mais. Porque senão, não, 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 não vamos, vamos atingir meta. E eu, eu coloquei metas, né? Uma coisa que eu não fazia era isso. Ah, Empresa é minha, eu acordo na hora que eu quero, acordar 9 horas, tomar um café, lá com umas 10 eu começo a trabalhar. Né? Tinha essa ideia, porque, ah, fotógrafo só trabalha no final de semana, casamento. E a edição eu vou fazendo, na né? hora que der eu faço. E, e nisso também o que aconteceu? Você vai se atrapalhando, vai uhum. acumulando serviço. Você tem, por exemplo, a questão de material. Hoje a gente entrega álbum impresso. Se você não guardar, separar um dinheiro CNPJ de CPF lá, não deixar lá para a empresa, quando você precisar fazer álbum, você não tem dinheiro. E aí? E muitas vezes demora para ser escolhida essas fotos. É né? Exato, é. Eu tô com um cliente que faz um ano e meio que está escolhendo foto, mas o
1: dinheiro do álbum dele tá lá aplicado. E esse conhecimento, assim, que você começou a aplicar de gestão mesmo, porque Sim. ele pegou e colocou, né? É. Porque você está falando uma gestão profissional Sim. e empresarial no negócio. Sim.
3: Eu fiz alguns cursos, né? Como falei, desde o começo, quando eu comecei a, a ver fotografia como empresa, porque no começo eu não via. Uhum. Eu falei, cara, quando deu aquela crise, eu falei, cara, é mais embaixo o negócio. Aí eu comecei a procurar fotógrafos que eram empreendedores, que eram como, visto como empresa né, geralmente estúdios maiores, não os fotógrafos estrela, né, que é aquele cara, ah, o cara faz umas fotos,
4: nossa, <risos> fora do
3: normal, mas aí você vai ver a gestão do cara, não tem, entendeu? Uhum. não Nada contra, porque é uma coisa que, como você falou, a pessoa tem que perceber e tem que falar, poxa, é esse lado eu preciso estudar, é aqui que tá falhando, minha empresa tá falhando nisso. Aí eu ia lá e corrigir assim como eu fiz na foto também, na técnica, mesma coisa, pô, nossa, minha foto era linda, mas mas a cor... Não tá legal, preciso melhorar o tratamento de imagem. Aí eu ia pro tratamento de imagem. Aí eu já percebi, opa, oh, a direção tá,
1: tá ruim. Vou melhorar a direção. E você vai, né,
3: pegando os pontos, ligando até conseguir...
1: E sempre com esse olhar de aperfeiçoamento contínuo, pelo, pelo, pelo que eu estou percebendo, né? E isso é muito importante para o empreendedor que quer crescer e a, na hora que você falou assim, olha, eu coloquei metas, e aí vem um, uma vozinha assim, é verdade, às vezes as pessoas trabalham, elas cumprem metas, elas são exigidas e de repente no próprio negócio ela descuida. É. E é uma coisa bem comum
0: de acontecer. Se me permite, antes de você responder, e é, e é até interessante porque, nessa área nossa, todos os dias, como todas as áreas, mas pela facilidade que tem hoje de busca na internet, Sim. surgem novos profissionais sempre, né? É. E como surge né? Tem a bastante gente tem, tem essa noção. Tem. Então se você não tem esse conhecimento técnico, apenas mais de gestão de empresa, é. mesmo você tendo um trabalho excepcional, você não sobrevive. Você não consegue. Porque Exato. é complicado, não pode porque todos a bola os dias cair. estão nascendo novos profissionais e, e é naquele início da paixão e, e às vezes faz um trabalho maravilhoso, cobrando menos da metade do que é o valor real e justo. Então, é uma série de coisas que você tem que competir, que se você não tem essa noção é empresarial, você não consegue, na é
3: verdade? Você não consegue. É fato mesmo. Por que que acontece? É, você está trabal... tá fazendo um trabalho legal, né? Você está lá, fazendo, produzindo, produzindo. Se você entrar nessa, vamos dizer assim, naquela coisa rotineira e deixando as coisas... Ah, tipo, ah, depois eu vejo isso. Aí é um pontinho que vai cair Ah... Entrou um profissional aí, o cara tá fazendo... Ah, mas eu não... Deixa lá, você vai indo. Eu acho assim, você tem que prestar atenção dos concorrentes também, né? Não que você Faz vá copiar. Parte, né? você, tem que, você tem que entender o que tá em volta, Sim. né? É o mercado. É, é o mercado né? vai mudando e automaticamente, às vezes, você pega no contrapé. Fala, caramba, o cara tá fazendo isso. Nossa, eu nunca fiz isso. <risos> aí, tipo assim, aí você se cobra mais. Ainda mais se você que tem experiência, fala, peraí... Então, acho que tá falha essa parte. E aí, onde você vai de novo? Vamos buscar um curso aí, alguma coisa, porque o negócio tá mudando, aí você vai. E eu fui baseando meus cursos nisso, sabe? Na minha percepção. Ó, ah, tenho isso, vou fazer isso. Porque eu comecei a fazer muito só técnica, 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 luz, não sei o que lá. Beleza. Chega um momento, você já entende mais ou menos como que é. Lógico que você vai criar alguma coisa diferente de outra, mas você já
1: sabe mais ou menos que dá base que dá você um vai ter. um certo padrão, né? É. Ô, Stefan, e a técnica, o equipamento, é mais fácil de ser copiado nesse sentido, de modelar, opa, ele usa tal equipamento, tal uhum. técnica. É exato. Agora, esse capital que você vai adquirindo pela experiência, pelo desenvolvimento também pessoal, uhum. a gestão particular que você aplica, isso já é mais difícil. Copiar o modelo exato, exato. a cultura da a sua cultura que você levou como gestão, como né, parte da, da, da empresa, Sim. né? Colocando como empresa, isso já é mais difícil de copiar. Então, faz muito sentido esse investimento aí para te deixar diferenciado. Sim, no
2: alto. Não só isso, mas também sustentar e manter, né? Manter e fazer a empresa crescer, né? Você falando, eu lembrei que o George Paulon Lemon, que é o um dos donos da Ambev, ele conta a história que ele era ótimo em vendas. E aí, ele começou, nos primeiros negócios dele, vender, vender e arrumou um sócio que era bom em vendas também. E aí, chegou uma hora que a gestão da empresa começou a ficar uma bagunça e aí os clientes começaram a desistir. E aí, que ele entendeu que precisava de gestão, de administração, né? E, E realmente é isso. Quando a gente começa uma empresa... A gente começa a perceber, pela paixão, né? Aí, lá, lá no meio, a gente começa a perceber, olha, eu tenho que dar, olhar pra isso aqui, isso eu tenho aqui. que olhar pra aquilo ali. Essa é a diferença dos profissionais que conseguem crescer na carreira, é conseguir olhar além só, além da fotografia, é. né? No seu caso, além Sim. do produto ali que ele oferece, da paixão, mas tem que ter esse olhar pra gestão, é, né? Perceber Não tem perceber
3: onde, <risos> onde tá ali o... Sei, é como você falou, está tá caminhando, poxa, aqui tem um... Então, um detalhe, eu tenho que observar para ver o que eu posso fazer para melhorar esse detalhe. É isso aí mesmo.
0: Meu amigo, beleza, maravilha. A gente já conheceu bastante da tua empresa, né? Sim. Eu queria que você falasse agora um pouquinho, basicamente, do teu trabalho mesmo, tá? Vamos, suponhamos, hoje você disse que devido à pandemia acabou indo para outros nichos também, que você vai comentar. Sim. Mas desde lá do começo, o seu foco, o seu core principal sempre foi os eventos sociais, Sim. mais voltado até para a área de casamento. Casamento, mesmo, é. Né? Eu queria que você falasse, imaginamos que aqui temos uma noiva hum. e ela vai procurar você. <risos> né? Como que é? Como, vamos que ver que se ela... eu
2: vou contratar ele.
0: Vamos ver as suas técnicas de venda ao vivo. <risos> Brincadeira. E aí, vamos
2: casar de novo? <risos>
0: <risos> Abre a carteira aí, vai. <risos>
2: Levou até um susto, Thiago.
3: Bodas, <risos> bodas.
0: É, e aí, eu queria que você falasse que é importante a gente tá brincando aqui, mas assim, por Sim. exemplo, suponhamos que tem uma noiva, que é o teu público, né, que vai assistir esse episódio, o que é importante que ela procure, que ela se atente, principalmente no trabalho voltado específico para o seu de fotografia, quais são os pontos principais, quais são os diferenciais que é importante que ela veja, que ela perceba, conta um pouquinho para a gente.
3: Eu acho assim, a noiva, quando ela vai casar, o casal em si, né, os noivos, quando eles vão buscar um profissional na área de fotografia, A minha dica é o seguinte, né? Não é que só para me contratar, né? Mas eu falo assim, a experiência vai contar bastante, né? Eu acho que a experiência é o portfólio que ele vai te mostrar, o trabalho que ele executou, para você ter uma noção, né? De como vai funcionar no dia. Isso é muito claro na hora que ele estiver apresentando o trabalho, explicar certinho como funciona todo o processo, igual a gente comentou, né? Desde da parte do making off, cerimônia, festa, dá um uma explicação de de um geral, né? Vamos ser no modo geral de como funciona um casamento para o casal entender, porque o casal nunca casou. Então, eles vão lá procurar, "Ah, quero saber como que é a fotografia. Você explicar o que que você fotografa, olha, a gente faz isso, os detalhes, decoração, foto de tudo, explicar todo o processo, porque ele também tem que entender o processo. Porque tem muita gente que é ligada ao processo, mas "Ah, como que é? Ele vai fotografar, mas como funciona? Explicar tudo. Sim. Como que é cada passo, como que é o dia da noiva, se a gente vai fotografar lá no dia, o dia do noivo também tem, né? ele se arrumando, colocando a gravata, lá uhum. tem o dia do noivo. A parte da cerimônia, foto das famílias, explicar todos esses detalhes para saber como é o processo. E o principal, que eu acho que é o mais importante, é se identificar com o profissional, sabe? Porque vocês vão passar um... Eu falo assim, o casal vai passar a maior parte com o fotógrafo ali. Então, se ele não for muito com a... E
0: posterior Podião, também, né? É, e é o que vai ficar pra depois ainda, pra conversar ainda depois.
3: É, né? porque além dele ter boas fotos, ser um bom profissional, ter um valor que é de acordo com o que o casal concorde, tem que ser uma pessoa que, pô, eu me identifiquei, gostei, senti segurança no que ele tá falando. Empatia, porque, né? afinal de contas, é um casamento. Não Sim. tem repeteca, não vai voltar. Se ele perder, se ele não tiver um bom equipamento, se ele não tiver, né, um, se ele não for um bom profissional, ele pode ter, o casal é, não pode ter esse risco, entendeu? Por isso até a gente fala, hoje a gente tem, sei lá uma linha de quatro linhas de backup lá, que eu sou bem seguro com isso. Então, é na nuvem, é HD, é SSD, tem tudo salvo em vários, três, quatro lugares, porque justamente a gente tem essa preocupação, porque é um dia que não volta. Sim. Né? Tanto nessa questão de processos, mas também, como eu falei, se identificar com a pessoa. Pô, gostei, o estilo da foto é o que, eu, o que me agrada, eu senti confiança, né? Os processos que ele me passou é o que eu tô procurando. Tentar entender o que o casal quer também com fotografia. Por quê? Tem casal que chega na gente e fala assim, ah... A gente não gosta muito de foto. É normal, a gente entende. Ah, mas não gosto que sentido. Ah, porque eu quero na festa, eu quero aproveitar. Então, assim, a gente já vai ter que saber que com esse casal, a gente vai fazer os protocolos ali e vai deixar o casal à vontade. A gente vai fotografar de forma jornalística, tentando pegar os melhores momentos, sem incomodar o casal para eles aproveitarem a festa. Então, a gente vai percebendo. Tem casal que não. Não, quero fotografar tudo, quero passar mesa a mesa fazendo foto. Beleza, <risos> vamos fazer mesa a mesa a foto. Então, assim, é entender... A gente entendeu o casal e o casal entendeu a gente. A gente personaliza muito o trabalho dentro disso. É dentro do que o casal espera e dentro do que ele está vendo. Pô, as fotos estão legais, gostei das fotos, é do jeito que eu imagino. O processo está de acordo com o que eu esperava, a entrega. né? A gente fala muito disso, a entrega das fotos, quanto tempo demora, o que que a gente vai entregar, se é álbum impresso, se é pendrive, se é na nuvem. O casal tem que entender tudo isso, sentir confiança em você e é isso. E aí, no dia do casamento, só esperar. É, <risos>
1: ó. A gente olhou um para o outro aqui. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. <risos> você falando, eu dei uma olhadinha para ele. já fez a leitura. Então, eu vou fazer uma pergunta. É, uma pergunta assim, já deixando, claro. já confessando, né? Abrindo o meu coração. Sim, claro. É, eu não, não, não tinha tanta... Ah, como que eu posso falar, gente? Eu, com ah. cuidado, né? Com cuidado, <risos> o que, que será mas, que eu vou não, falar, né? Mas é verdade, pra mim, a imagem, se eu for uh, igual a pra Thaís, a noiva, não, pra mim a importância era menor. Pra, agora, a mulher, não sei se eu sou exceção de não hum. ter dado tanta importância assim... Eu lembrei hum. que você falou da, da, ah. de fotografar mesa por mesa. Ah. E eu cheguei uma hora pra estar falei: não, não vou mais em mesa nenhuma, ah. não. Eu fiquei <risos> bravo, né, no casamento. Eu falei, não vou. Eu tô cansado. Eu, eu, então, mas... eu quero ficar quieta agora. Eu, e era é uma <risos> é um coisa que filho.
2: eu nunca tinha pensado. Foi muito legal você falar. Porque a gente fazia o quê? Porque todo casamento fazia. Mas tem não outras formas. Não é formas. regra,
0: São, né? É, não é não não regra. Não essa orientação. Não tive né?
2: essa orientação. Ah. Todo casamento fazia, eu pra, pergunto, gente tem que fazer. É.
0: Porque assim, hoje... Vamos, e se vamos. te dá, a top tapping, permite. Claro. Como a gente já fez algumas reuniões juntos, né? E se, eles te, se você sente essa abertura, né, Estefan? Você Sim. já dá todo esse posicionamento que de repente a pessoa chega igual a você. Não tem essa noção. Mas às vezes, numa conversa, você coloca, explica pra ela que não há nessa, essa necessidade Sim. e ela tira isso da cabeça, na é verdade. Porque então, tu, é tudo um Tem algumas coisas que são né?
3: culturais, né? Ah, porque uhum. minha mãe quer que faz foto com todo mundo. Tem, tem... Ah, no caso da minha mãe fez, ou no caso da minha amiga fez. Então, assim. A gente trabalha de uma forma que o casal tem que sentir à vontade, o casamento é deles, pode fazer da forma que eles quiserem. Eu tô com um casamento para daqui uns 15 dias aí, a noiva falou: "Não quero que você vá lá fotografar eu no salão, eu não acho legal". Eu entendo perfeitamente, porque é uma coisa que para ela não é importante. Então se para ela não é importante, a gente não vai registrar, a gente vai registrar ela de outro formato, fazer uma foto dela já pronta, né, que obviamente ela vai querer uma foto, mas ela não quer, ai ah, passando maquiagem, eu não acho isso legal. Perfeito. Então a gente entende o casal, as necessidades dele, como... como... e não a gente não, não vamos impor em nada. Sim. Eu acho que é um diferencial nosso também. A gente não vai impor. Oh, se você não quer, porque é o que eu Tem penso. Você é do Por exemplo... meu jeito, né? É, uhum. como da, da forma de vocês. Né? É. Aí se ela pediu, obviamente, uma opinião, eu explico. Falou: olha. A ideia, por exemplo, do making off é para poder contar uma história de como você estava, agora como você ficou, né? Uhum. Como você estava lá com Dona Florinda, com os Bob na cabeça ali, <risos> de repente uma coisa mais espontânea, né? O um making off, né? Ali com a mãe, com as pessoas mais próximas, as madrinhas ali, uma baguncinha, uma coisa mais espontânea. Ela fala: Ah, não, só vou arrumar sozinha, não quero. Então, a gente respeita essa ideia. E a questão de passar mesa a mesa, eu tive experiência no meu casamento. E eu trouxe isso porque eu falo, cara é tipo assim, passar em, sei lá cumprimentar 200 pessoas, cara uma por uma, aí abraça, você tem que fazer
0: foto e
3: outra coisa o pessoal tá comendo ali aí vai filmar aquela Luizona que vai fazer foto por todos os pratos bagunçados então assim, hoje a gente não não recomenda, porque justamente isso, é a privacidade das pessoas que estão ali e hoje o que que a gente recomenda o pessoal vai ali na frente, pessoal queria agradecer a todo mundo, pega o microfone lá ó, a gente vai se ver durante a festa, fiquem à vontade a gente vai estar aqui Coisa bem suave, porque Sim, não é uma obrigação, rolar. sei lá, em todo mundo, porque as pessoas vão automaticamente chegar até você.
4: Uhum. né?
3: E aí as pessoas, a gente sabe, se for uma festa, você fotografar 200, todas as pessoas, vocês vão acabar não aproveitando tanto e cansa, a festa, né? Ah, vocês vão se cansar e acho que Talvez aí A gente até acaba... pode até ficar
0: um pouco. gerar um certo desconforto, estresse, é, né? Que altera até. Porque o hoje a gente falava, a gente festa... falava muito que é importante esse, esse diálogo, né, Estefa? Porque... Sim tudo influenciando no seu estado de espírito. Sim. É. E se você não está legal, a, as nossas imagens, no caso né, da... Não, tô... as, as expressões... Vai, repletir, vai As expressões, então, é. a gente... É, esse que ele falou de orientação é legal, por quê? Para que isso não aconteça. É né? perceptível. Durante, durante a cerimônia ou a festa, é você não tenha uma chateação que altere até... A... A qualidade do Sim. seu trabalho, que não deixa de ser uma alteração, né? não é
3: verdade? influencia totalmente. Você vai olhar para a foto depois e fala, pô, não estava feliz. ó tá legal. A experiência que eu tive há pouco tempo, ela sabe, se ela também. A gente conversou ontem, inclusive, é... e foi muito bacana porque deu tudo certo, graças a Deus. A gente fez um casamento que acabou a energia. tava sem energia aqui em Marília, em vários pontos. E na igreja não tinha energia. A gente colocou algumas iluminações, o pessoal não tá vendo, mas a gente botou um monte de iluminação lá dentro da igreja e fez o casamento. E ela falou, cara, você é um anjo, porque a gente nem imaginava que você tinha esse tipo de equipamento que fosse dar conta, porque realmente sem energia, sem nada. Sim, sério. Sabe? E aí, a gente, no making off a gente percebia que ela tava um pouco tensa, sabe? Então, a gente, obviamente, foi percebendo também que a gente não ficava clicando muitas imagens, porque realmente a gente registrou... Mas a gente percebeu que ela estava um pouco tensa. Então, assim, uhum. qualquer coisa que acontece, às vezes, ali influencia. Né? Vai interferir. E a
0: importância é. de ter uma escolha no caso é. da fotografia boa por isso, porque é. eu sempre brinco, né? A gente tem que se entender sem ser invasivo, né, Stefan? É. É um jogo de cintura, é, na verdade. Você não né? pode ali, você às tem vezes, tem que conversar tal... sem ser invasivo também. Várias né? situações que acontecem e, infelizmente, ali Infelizmente, né? tem muitos profissionais, isso é uma realidade, que são muito invasivos. No sentido até que você falou, tem que ser do jeito deles. É, não aceita opinião. Sim. Tem também bastante, sim, infelizmente. tem bastante. Né? Como em todas as áreas, né? É,
1: a gente vai percebendo, né? E tem alguma... História, a gente gosta de história. história. Tem alguma história aí em particular. Ixi, pode, cara, se ele for começar a esco, contar Escolhe aqui. uma aí que mais...
3: História de De casamento? De casamento. Algo diferente. diferente, diferente inusitado. É, é. inusitado. Deixa pode pensar, ser de qualquer não, forma, são, vários, pode vários, ser são vários. São vários. De trágica aqui.
1: a mágica. Olha só,
3: tá. vou falar uma rapidinho. Até rimou, que tá. gostei. Vou
4: né, energia.
0: Entendi. Em 2014, fui fazer um casamento, rapaz, lá em Veracruz. De repente, começou a cair árvore na frente da igreja caiu energia e o vento começou a empurrar árvore na frente da igreja. Mas pensa que caiu o mundo. Aí começou o casamento, a energia voltou. Beleza, todo mundo feliz. No meio da cerimônia, caiu, caiu tudo. de novo. Nossa, é aquilo, né? A expressão. Daí é. aconteceu a mesma coisa, eu lembrei. É. Liguei a, a iluminação nossa e o casamento aconteceu é. a base de LED. É. Foi a luz
3: de vela. Foi a luz de LED. Eu tive uma situação que um casamento, por causa de chuva também, você falou, lembrei. E foi num salão pequeno, mas começou a chover e aí começou a fazer aquelas barrigas de... Porque o teto era plástico, como chama aquilo? PVC? E acho que a calha não aguentou e começou a fazer aquela barriga d'água assim que tava o teto pra ceder de tanta água que tinha. E chuva, chuva, chuva e aquilo pingando. E a água subindo do esgoto pra cima, a água chegou a mais ou menos no joelho, na festa.
1: Nossa!
3: E mesmo assim a galera, não acabou a energia, mesmo assim a galera dançou na água... Foi um negócio é. muito ficou bem. É, tipo assim, singular. Foi bem. Porque o pessoal ficou com um dó do casal também, né? Falou, poxa, uhum. E um casal, todo mundo meio que recolhendo. Falou: não, vamos dançar na água mesmo. Aí a galera foi lá. De... É, exato. <risos> então gente, tem. É, se a gente for pegar, é. tem. Então, a gente desde sempre essas... fala
0: assim que. Às vezes a pessoa pode cair no pensamento assim, ah, casamentos são todos iguais. Sim, são. Na, na teoria, sim, mas é. Muito desafiante um o outro, né? Cada um é, cada é, único, um, né? é um desafio diferente. É e sempre diferente. tem, não tem jeito. É. Sempre tem imprevisto, é muita gente envolvida. Então é, é até a importância da gente como profissional, foto, vídeo, estar tá ligado e atento, porque os imprevistos têm e são Acontece muitos, um né? Monte. Então, se você Acontece. não está preparado para, por exemplo, é uma a situação de, de energia. energia. Eu se você não meu... tem o LED, é, e aí? eu
3: tinha no meu carro lá cinco, cinco postes de LED. Falei, cara, cinco vai dar conta. E realmente os cinco ligou os cinco. A igreja ficou de dia. Olha que... Mas Nossa. assim, e geralmente eu, eu levo, quando eu vou para a igreja, eu levo uns três, quatro. Mas naquela ocasião, tinha mais dois lá que eu deixo de backup. E aí, tipo assim, falei, cara, vai dar problema, eu vou ter que levar isso aí.
0: É, é, é são várias Enfim. situações. Meu amigo, obrigado. Eu queria é só para a gente, antes da gente fechar 100% o assunto. Sim. Então, veio aí, né, 2020, a gente passou por essa... Pandemia que nenhum de nós gostaríamos de ter passado, mas passamos. Sim. E você é, falou que já estava preparado para isso, você já comentou, mas quando que começou essa migração? Você mudou recentemente de endereço, faz quanto tempo? Sim, um ano,
3: um ano e um ano, um ano. Um ano, é.
0: E aí você ampliou seus leques de trabalho, né? Fala um Sim. pouquinho sobre os novos trabalhos
3: que você está ofertando hoje em dia, é. quais são os nichos. Sim, quando veio a pandemia a gente... Todo mundo falou que a gente era louco, né? Porque a gente mudou na pandemia. <risos> a gente literalmente falou: não, a gente vai mudar. Por quê? Justamente a pandemia, por um lado, a gente sabe que né? muita gente perdeu familiares, foi um negócio trágico para o mundo inteiro, né? A gente sabe disso. E, e quanto a gente também tem que pensar para o lado, né? Falei, poxa, casamento não estava acontecendo, porque não podia fazer casamento. E aí eu falei, cara, e eu só. E não tinha nem noção de quando poderia voltar. Né? Poderia voltar. Eu um falava eu falei, eu fotógrafo, coisa, né? falei, cara, eu preciso mudar. Porque se eu ficar só esperando cair do céu... O casamento não vai acontecer... Eu preciso fotografar outras coisas... Aí foi quando a gente começou a startar algumas coisas... Pegamos uma empresa literalmente grande... E essa empresa nos deu um respaldo... Porque a gente começou a fazer trabalhos assim... Cada... Sei lá... Quinze dias começou a fazer trabalhos... Em um valor até considerável legal... Eu falei... Cara... Vamos, vamos virar a chave... Não vamos ficar só em casamento... Vamos aproveitar que a gente tem essa injeção de dinheiro aqui... A gente investe... Aí onde a gente foi para o prédio novo... E lá a gente recebe, né? agora a gente está com ensaio de Natal, a gente está fazendo ensaio de família, gestantes. né? A gente tem um estúdio aqui, o único de Marília com luz natural. Então, a gente não tem só luz artificial, a gente criou um cenário de luz natural. Olha que interessante. Uma luz bem bonita, uma luz de janela, que a gente chama de luz Rembrandt. Que é uma luz bem suave, que dá um charme todo. É lógico, a a iluminação profissional existe, tem que ter, mas esse tipo de luz é uma luz diferente. É bem um negócio, por isso que a gente montou essa, com a ideia de montar...
0: Me arrisco a dizer que veio dos casamentos, né? Essa ideia, É, né? veio do
3: casamento. Porque a gente sempre usava a noiva, às vezes, na luz, assim, sei lá, numa janela, entrava aquela luz natural na cortina, aquela luz, sabe, meio que dramática, ao mesmo tempo suave. (risos) A gente usou isso para fazer o estúdio lá com luz natural. Então, a gente oferece trabalhos, né? ensaio de gestante, família, de empresas, né? De produtos... É, a gente faz também ensaio profissional às vezes o cara quer se reposicionar poxa, eu preciso melhorar minhas fotos eu... é um dentista, um advogado, um médico não tem uma foto legal a gente vai lá e faz uma foto ontem mesmo inclusive a gente fez um cabeleireiro que ele queria umas luzes coloridas então assim, a gente faz muito como eu falei, bem personalizado a pessoa passa a ideia pra gente a gente vai dentro do que eles, do que eles querem né tanto na parte profissional quanto
1: empresarial a gente também atende
0: que legal. Thais Wagner, mais alguma consideração?
1: Eu quero fazer uma pergunta para você em relação a assim, né, hum. Toda essa dedicação, esse profissionalismo e muita paixão que você aplica no seu trabalho, quando que você, assim, sente que... Fala, nossa, eu nasci para fazer isso, não me vejo fazendo outra coisa. Qual é o momento no seu trabalho que você percebe? Que isso? eu
3: senti isso? É. Foi, foi, acho que naquele momento da crise, né? Porque eu me lembro até hoje. Vou contar rapidinho a história. Eu tinha uns boletos nervosos para pagar... Tava assim, falei com minha esposa, se não entrar nada, a gente vai ter que voltar do zero, né? Volta, do zero assim, tem que ser, voltar para ser vendedor, vender todos esses equipamentos aqui, tchau e benção. Mas como eu te, sempre tive muita fé, né? Rezei a Deus aquele dia e no outro dia de manhã cedo me ligou uma mulher e falou, ah, eu quero fotografar um 15 anos da minha filha. E aí, queria ver se você pudesse fazer esse 15 anos, tal, tal, tal. Só que como eu sempre fui nichado, o Thiago falou... em casamento, eu não tinha álbum de 15 anos para mostrar. Eu tinha alguns trabalhos digitais, mas eu não tinha um álbum. E eu falei, cara, como é que eu vou mostrar para essa essa mãe e para a debutante um trabalho se eu não tenho um álbum para mostrar? Aí fiquei, poxa... Só que eu lembrei que eu tinha feito um logo no comecinho da carreira ali, bem no início mesmo, foi um dos primeiros, acho que 15 anos que eu fiz. E eu, na época, não tinha, mas eu fiz o dela. Aí eu falei, ah, já sei. Eu vou lá na casa dela empresta o álbum, peço pra ela que eu vou mostrar pra uma outra pessoa, pra ela ver como que é o um álbum impresso de uns 15 anos. E aí, quando eu cheguei lá para pedir, até minha esposa falou lá, ah, liga pra ela, falou, não, acho que eu vou pessoalmente lá, que acho que vai ser melhor, ela tem um, um pequeno comércio na cidade, eu vou lá, ela vai estar tá lá e a gente conversa, eu peço pra ela. E aí, enquanto isso, eu marquei reunião com a outra debutante, com a mãe, tipo, ela, a gente conversou na terça, eu marquei na quinta, aí na quarta de manhã eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a mulher me viu na loja dela, né? Ela me viu lá, ela me reconheceu... E de longe ela começou a chorar, se eu também sem entender nada, ela veio me abraçou, falou, você está precisando de alguma coisa? Eu sonhei que Deus ia trazer para você, ia, você ia pedir uma benção que Deus falou que você ia vir pedir uma benção para mim, você está precisando de alguma coisa? E aí eu falei, ah, eu, realmente eu estou numa situação um pouco complicada, né? A gente começou a fotografar, a empresa é pequena, mas a gente não tem muita... É, muita noção de como é e eu tô apertado financeiramente, eu preciso vender e eu não tô conseguindo vender. E aí eu vim pedir um álbum para você. E aí eu me emocionei junto com ela também, já contei é, essa história, acho que o Tiago já conhece. E a gente se emocionou ali e naquele momento ela me deu o álbum, eu fui lá para outra debutante, a gente mostrou o álbum, ela comprou e na época me pagou a vista, que era um momento que eu precisava receber a vista, né? Pra eu poder manter minhas, minhas contas em ordem. Tinha aluguel, na época eu não tinha casa própria, hoje eu tenho casa própria, né? Tinha aluguel, tinha que pagar aluguel, carros, coisas. E depois dali, né? A resposta que Deus deu pra mim foi naquele momento. Então, dali eu falei, cara, é a minha, minha, é, eu nasci para fazer isso. E aí, o mais engraçado é que isso foi em 2013, 2000, é, 2013, tinha um ano mais ou menos que eu tava começando. E agora, começo desse ano, me recebo um áudio da menina de 15 anos que vai casar e eu vou fotografar os 15 anos dela.
4: É, que legal isso. E aí eu falei, poxa, não tem
3: nem não tem nem palavras, né? Eu nunca imaginei que eu ia fazer, eu fiz os 15 anos dela e agora ela me mandou um áudio. Se quiser, até põe aqui. Pode, não
1: pôr, não sei pôr, se dá pode pôr, pôr, pode que pôr, que pode pôr. É, Estefano, eu me emocionei escutando a sua eu história. Também. É <risos> muito, muito bacana, sabe? Parabéns. ver É
2: ele, eu falo assim, eu emocionei porque... Isso que foi um dos objetivos quando a gente pensou no podcast é trazer também os desafios. Trazer os desafios da vida empreendedora. Porque não é só romantizar, né? Porque há muitos desafios, mas eles... Fa- é, os desafios fazem com que a gente, depois que passa, ele se sinta mais forte, né? Sim. E ver que não
3: desistiu, né? É. E vê que não E você não olhar para trás e que eu não, eu não desistiu. E eu pedi a resposta para Deus e assim, a gente tinha, mas não tinha, né? tem aquela situação, né? Não, eu falar não, vou firme que vai dar certo me baseado no evangelho, na palavra, vou, vai dar certo, vai dar certo. Só que aí eu tive a resposta, assim, né, literalmente por ela, pela mãe dela, né? Depois até ela até sabe, eu conto se testemunha, ela se emociona também. É um testemunho. Então, pra mim, depois dali a gente viu que realmente, ó, é isso aí que a gente vai fazer e... Se até Deus não falar outra coisa, é isso. Sim, amém. <risos> aí ela me manda essa mensagem, não sei se vai dar para ouvir aqui. Pode pôr perto do... O áudio sai por aqui, né?
2: Boa tarde, tudo bem? É, meu nome é Bárbara, não sei se você vai lembrar de mim. Eu fui, se não o primeiro, mas um dos primeiros ensaios que você fez há muitos anos atrás, uma aniversário de 15 anos. É, agora eu tô com 23 já, faz uns anos. Tá? E eu me caso no dia 15 de abril de 2023. É, eu queria conversar com você sobre valores, sobre a disponibilidade da data, enfim. Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo
1: que certo? É, vira, <risos> né? É uma... É. uma, uma... Uma semente, né? Que foi plantada lá Cara. atrás e, assim... E vai continuando, né? Germinando, crescendo e... E surpresas positivas, Poxa, igual, iguais mim, a é essa, né? Não, e, essa,
0: e essa questão de você fazer de uma pessoa e dar continuidade depois, através nem que seja de um irmão, Sim. Né, de alguém, é muito legal. Porque você vê esse reconhecimento pela familiar, né? Sim. Isso aí não tem preço não também, Não tem né? preço,
3: né? Porque a gente, na época, mesmo começando, a gente atendeu o melhor que a gente podia. Mas eu nunca imaginei, tipo assim, que ela... De, com, agora com 23 anos, é 8 anos depois, é isso? 15 para 23, viés falar: não, a gente vou casar e E tipo assim. Ela falou de valores e tal, depois a gente conversou, ela falou: vai ter que ser você, porque <risos> né, até pela história, tudo. A gente até falei para ela: pô, não, tem, não sei nem se eu vou conseguir cobrar de você, porque é, já tá fazendo parte da minha história, né? É. Um negócio bem, bem emocionante. <risos>
0: emocionante mesmo. Estefão, meu amigo, muito obrigado pela sua presença aqui. Cara, para mim é uhum. uma honra pessoal aqui como teu amigo. Faz tempo eu falei, cara, tem que chamar ele. E você estar aqui hoje para mim é uma honra mesmo. Eu fico muito feliz. A honra já é conheci minha. um pouquinho da tua história, né? Hoje conhecemos algumas coisas a mais. Gratidão. E eu queria que agora meus amigos fizessem as considerações finais. Mas para você já ir pensando aí, né, Thaís? Eu queria que você falasse, porque geralmente a gente pergunta para os nossos convidados para eles deixarem a indicação de um livro. Tá, que de repente fez uma diferença na tua vida, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então já vai pensando enquanto eles fazem as considerações finais aí. Tá bom.
1: Olha, eu só tenho que agradecer. No início eu falei que ia ter uma aula com um profissional na parte de fotografia, porque eu gosto muito, mas assim, foi muito além disso, né? Então, assim, parabéns pelo profissional que você é e por essa rica história, né? Onde que tem aí muita paixão, dedicação, profissionalismo, né? E pelo pouco que eu... Eu tive contato com você, assim você é. tem minha admiração, meu respeito e que Deus continue abençoando a sua vida obrigado, vai
2: eu falo a mesma coisa, <risos> já conquistou o meu respeito minha admiração, adorei é, e eu é... falei
0: antes para vocês aqui, hein? ó, ele, a gente vocês vão gostar dele, foi não foi.
2: É porque como eu não te conhecia, né? A gente fica, ai, como vai ser, né? A gente está perguntando, é ela sorridente, né? né? Simpático. E, e assim, eu, é perceptível na sua fala, né? Nas coisas que você fala sobre o seu trabalho, a sensibilidade que você traz. Uhum. e isso eu acho que é o diferencial Sim. porque tem uma frase que eu gosto muito e eu falo às vezes para o Wagner né, que é, as pessoas esquecerão o que você disse as pessoas esquecerão o que você fez mas as pessoas nunca esquecerão o que você as fez sentir uhum. e, e, e realmente assim, o seu trabalho não é só a ver uma foto mas é sentir, sentir o momento fazer né, o cliente ali se sentir bem né? Sim. Eu acho que é muito no sentido. O seu trabalho eu... traz isso. Eu sinto a experiência, que traz isso. Né? A experiência. Dada a foto, né? E eu consegui ver tudo isso nesse bate-papo aqui que a gente, que que a gente teve. Adorei.
4: Então,
0: obrigado. <risos> obrigado. Então fala aí do, do, do livro que você diga pra nossa audiência. São aí.
3: vários. Eu, eu gosto de um que eu li há muito tempo. Você me perguntar alguma coisa do livro, provavelmente eu não vou me recordar, porque eu gosto de leitura, mas eu não vou lembrar especificamente. Mas eu. Quando eu comecei a pensar nesse lado do empreendedorismo, o primeiro livro que me indicaram e eu li, eu gostei, é o Monge Executivo.
0: Ah, legal. Que é um legal. livro que eu, que bom, eu achei legal. Bom. bom, onde que o pessoal te encontra mesmo? Que deixa o teu site, redes sociais, passa Instagram, aí para
3: o Instagram, Instagram, arroba E-S-T-E-F-A-N, que é difícil, né? Bombonato, você vai me encontrar lá. Lá, bombes, pros índios, É, os índios vão <risos> chamar de bombes você é, vai encontrar o site também, www.stefanbombonato.com.br, lá tem todos os trabalhos completos, porque no Instagram a gente acaba postando uma imagem ou outra ali, você consegue ver um casamento na íntegra, ou um trabalho profissional na íntegra, lá você consegue ter mais informações. E pelo telefone, WhatsApp, 14, o telefone é 14 981
0: Maravilha. Bom, é isso aí, gente. Obrigado a todos que estão aqui junto com a gente por mais esse episódio especial. Lembrando a todos que se inscrevam em nosso canal no YouTube, sigam as nossas redes sociais e até um próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.
2: Até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.